0: Sziasztok! Ma is egy vendége fogunk beszélgetni. Petra Szlovéniában, a természethez közel, egy kisvárosban él a családjával, jelenleg a magyar férjével együtt a rafting vállalkozást vezetnek. Lesz szó arról is, hogy milyen vállalkozóként dolgozni,
1: mennyire családbarát Szlovénia, milyen úgy két nyelven gyereket nevelni, hogy a gyermeked már jobban beszélél helyi nyelvet, mint te, és hogy milyen egy nyári turista paradicsom télen. Tartsatok ma is velünk, az intro után kezdünk! Sziasztok, ez itt a Mamák Külföldön Podcast, Márti Olaszországban, én pedig Angliában élünk. Minden hónapban egyszer virtuálisan leülünk egymással, és egy vendégünkkel beszélgetni. A családról, a
0: vállalkozásról, életvezetésről és az önfejlesztésről. Az érdeklődési körünk hasonló, viszont a nézőpontjaink különbözőek, amit nagyban befolyásol, hogy különböző országokban élünk. Viszont így tudunk egymásnak tippeket is adni, amik neked is hasznosak lehetnek. Minden podcast lejátszón hallhatóak vagyunk, még a Youtube-on is. Ha szeretitek, amit csinálunk,
1: értékeljetek minket Spotify-on, Youtube-on, Apple Podcast lejátszón, vagy ahol éppen hallgatjátok. Köszönjük!
0: Ahhoz szoktuk, először kicsit bemutatjuk nektek veldigünket, Petrát, Petra gyógyszerészként végzett Budapesten, és miután egy évig gyógyszertárban dolgozott, felmondott, hogy barátjával együtt Dél-Amerikába utazhasson. Jártak Peruban, meg Csillében is, mindketten találtak munkát, párja vadvízi, biztonsági kajakosként dolgozott, Petra pedig vadvízi fotósként. Visszatérve Európába, párja vadvizitúra vezetőként helyezkedett el Szlovéniában. Az ezután következő pár évben fél évet mindig kint töltöttek, a másik felét pedig Budapesten. Ilyenkor Petra mindig visszament a Patikába dolgozni. 2010-ben megalapították a saját rafting cégüket, két gyerekük van, Máti 7 éves, Márk pedig 3 éves. A gyerekekkel nem akarták tovább folytatni az ingázást, ezért négy év után úgy döntöttek, hogy letelepednek Bovegben. Szia Petra, üdvözlünk a podcastunkban. Rögtön egy kérdéssel is kezdem. Ha, ha volt mindkettőtöknek munkája Szlovéniában, meg Magyarországon is, akkor miért döntöttetek úgy, hogy aboljátok az ingázást? Ez a kérdésem, és azért teszem ezt fel neked, mert szerintem sokan vágynak egy ilyen életre, hogy két helyen élni, két különböző, különböző munkát végezni, és ez így elég izgalmasan hangzik. Tehát, hogy hosszú távon ez nem fenntartható szerintetek? Sziasztok! Köszönöm szépen a
2: meghívást. Megvolt mind a két helynek az előnye, meg a hátránya is, amit hiányoltunk. És ugye a mi esetünkben nem egy olyan jellegű kiköltözés történt, mint sok mindenki másnál, hogy kerestek egy országot, kerestek egy munkát, és elindultak, és összepakoltak, és kiköltöztek, hanem nálunk gyakorlatilag... Ez csak így történt, hogy, hogy egyszer csak eljött ez a pillanat, amikor már annyi mindent kellett volna összepakolni, bepakolni az autóinkba. A végén már kettő autóval ingáztunk, telerakva mind a két autót, hmm. hogy már, már el kellett gondolkodni ezen az egész ingázáson, illetve... Az egyik a a gyermekvállalás volt az, ami ami egy ilyen nagy kérdőjelt tett így ez elé, hogy előbb-utóbb mindenképp meg kell hozni a döntést, hogy melyik országban fogunk élni, mert gyerekekkel is lehet ugyan egy darabig ingázni, de onnantól kezdve, hogy intézménybe kezdenek el járni, elkezdenek egy nyelvet tanulni, legyen az akár a magyar, akár a szlovén, mindenképpen kell egy úgymond bázis. Illetve a másik nyomó oka ennek az volt, hogy a, a vállalkozásunk az igényelte volna az, hogy télen is foglalkozzunk vele, mert nyáron, vagy hát tavasztól őszig gyakorlatilag A vadvízi túráink mentek folyamatosan, ebben dolgoztunk, de a háttérmunkákra abszolút nem volt idő. És és hát az első tél, amikor első telet, amit itt töltöttünk Szlovéniában, azt nagyon sok háttérmunkával töltöttük weblap fejlesztéssel, SEO-val, marketing dolgokkal, és, és utána ez egy óriási ugrást is eredményezett nekünk a következő évre, tehát majdnem megdupláztuk a vendégszámunkat, és, és hát ezt láttuk. Na, gyakorlatilag itt letettük október közepén a lantot, még egy picit kirándultunk, és november 2-vel 3-mal én kezdtem a Patikában, a párom Gyula pedig ö, családi vállalkozásukban ment dolgozni, és hát mind a kettő-nyolc órába dolgoztunk, tehát utána már nem volt idő arra, hogy még a saját céges dolgokkal foglalkozzunk. Valamint ö, még az is itt szóba került, hogy ez egy ö, olyan hely, mint mondjuk ö, Magyarországon, a Balaton, hogy nyáron rengetegen vannak, télen pedig elnéptelenedik, csak itt hosszabb ideig tart ez a kvázi nyári szezon, és, és hát mi Budapesten éltünk, én gyakorlatilag mindig Budapesten éltem, és, és itt mi nem is egy városban, nem egy faluba lakunk, mert nem kifejezetten Bovecben, hanem egy nem egészen fűs kis faluba lakunk három kilométerre Bovectől, és és hát sose éltünk még ilyen holt szezonos helyen, úgymond, és a, a párom Gyulaül egyébként a Balatonon töltött pár teret korábbi vállalkozása miatt, és emiatt ő neki volt valami fogalma erről, és nagyon szerette volna, hogy mielőtt mi letesszük a voksot Szlovénia mellett esetleg, és gyereket vállalunk, előtte megtapasztaljuk a telet, mert hogyha ha azt látjuk, hogy nem működik a tél, mert, mert én esetleg nem bírom, akkor, akkor ezt nem szabad csinálni, mert, mert nyilván az mindennek a rovására fog menni, úgyhogy Úgyhogy ez a három tényező volt, ami miatt ö, ö, eltöltöttük itt az első telet, és, ö, és hát igazából még akkor sem volt meg a döntés, hogy akkor mi Szlovéniában fogunk élni, és pont, hanem, hanem elment az első tél a magok, maga nehézségeivel, meg és és akkor utána pedig... Ö, ö, én már babát vártam, és utána megszületett Máté októberbe, és utána meg már azóta így igazából fel sem erült az, hogy, hogy mi nem itt élünk, hanem hazamegyünk, mert igazából minden téren egy viszonylag nagy visszalépés lenne, különösen olyan téren, hogy hát van egy futóvállalkozásunk, és hogyha ezt föl kéne adni, úgymond, és haza költözni, akkor. Az valószínű, azt jelenteni, hogy a vállalkozás nem működik.
1: Uh-huh, Érthető, igen. Egyébként mi is nagyon eh, régóta délelgetjük azt az álmot, hogy több laki életet éljünk, de hát a gyerekek mellett látjuk mi is, hogy lehetetlen. Angliában ugye összesen egy hónap a nyári szünet, tehát most egy hónapot tölthetnénk máshol. Hát azért nem érdemes valahol egy életet fenntartani, ahova egy hónapig oda tesszük a lábunkat, aztán jövünk vissza. Mi gondolkozunk rajta, hogy majd, ha gyerekek nagyok, akkor esetleg.
2: Egyébként szerintem nagyon nehéz több laki életet élni, akkor nekünk még gyerekeink se voltak, de az elején csak ugye van két ruhástáska, meg meg mondjuk még személyes holmik, könyvek, laptoptáska, stb. A végén nekünk már volt egy macskánk, volt egy egy szobanövényünk, és volt egy ilyen... kis fedett platós autónk, és a platón ott utazott a szobanövény, meg a macska is, meg meg akkor már mosógép is, vittük a mosógépet is, úgyhogy egyre több holmi gyűlt össze, nyilván attól is függött, hogy mikor milyen albérletbe sikerült kerüljünk, vagy mit találtunk, és, és amikor már a mert szeretem ezt a serpenyőt, ezt is viszem, meg, meg. de hogy volt, hogy két, a végén már két napig pakoltunk, és tudom, hogy az utolsó költözés előtt a párom eltörte a lábát, oh. és, és ő csak ült egy széken, és irányított, én meg pakoltam a dobozokat, és valami kötélrendszerrel sikerült beemeljük a mosógépet a buszba, tehát hogy ezek ilyen
1: viszonylag banális, de nagyon fárasztó dolgok voltak. Nem, mert ez igazából úgy kényelmes, amikor már mondjuk megvan az az egzisztencia, hogy két lakásban tudsz igen. tartani, és amíg nem vagy ott, addig is az ott van, vagy ki van adva, de hogy ott vannak a cuccaid, be van rendezve, úgy ahogy te szereted, hmm. és csak megérkezel és használod. Ugye ha mindent föl kell pakon, és mindig az, az egy, igen, az hercehúca. <gül>
2: és látva, hogy ha te választhatnátok így két laki életet, akkor Magyarország lenne a másik hely?
1: Egyébként nem. Inkább valami délebi meleg mondjuk Spanyolország, vagy mondjuk Olaszország, hogy Mártékhoz közelebb is legyünk. Uh-huh. Uh, másik az, uh, mi hogyha bármit választhatnánk, bármit megtehetnénk, sem munka, se pénz nem számítanak, akkor szerintem Németországban lenne a bázisunk. Az egy elég uh-huh. stabil ország, hogy megadja ezt a bázist, és akár még három laki is, hogy egy, egy délebbi Menegország, és akkor egy picit még Magyarországon is, hogy azért a családhoz is közelebb legyünk. Tehát ez lenne a legideálisabb, hogyha megtehetnénk, de lehet, hogy majd egyszer. Ha a gyerekek nagyok, nem igényelnek minket minden nap, akkor mehetünk ide-oda. A másik akkor, amit én kérdezni szeretnék, hogy milyen akkor egy tél ott. Tehát az, hogy kell elképzelni, hogy Te tényleg teljesen üres, semmi nem történik, begubództok, és dolgoztok a weboldalatokon, vagy, vagy mi történik egy ilyen vállalkozásban, egy ilyen városban, vagy faluban télen?
2: Itt a Szocsa folyón október 31-ig lehet evezni hivatalosan, utána önkormányzati döntés, hogy természetvédelmi okokból nem lehet Ö, többet a folyó nevezni, a pisztrángok rakják a ikrákat, és emiatt ö, ö, ezekkel a hajókkal le lehet sodorni, úgyhogy ez az oka ennek a döntésnek, mert hát akkor már meleg sincsen. Úgyhogy nagyjából idáig tart a szezon, de mi mióta gyerekeink vannak egy picit, már az októberből is lopni szoktunk, ö, családi nyaralás, vagy a párommal kettesben egy pár nap nyaralás valahol, illetve expedíciók, meg ö, ilyenekre. Uh-huh. És akkor november 1-től van az, amikor ide már gyakorlatilag sok mindenki nem jön. És a november az ilyen kétesélyes szokott lenni, van, amikor ö, még nagyon szép idő van, és még folytatódik az, a, ez az ősz, ami egyébként szerintem itt a legszebb, nagyon színes. A másik, amikor elkezd esni az eső, beülnek ide a felhők, és akkor öt napig köd van, hol szemerkél, hol nagyon esik, és így rövidülnek ugye a nappalok, és hát itt ezt a nappal rövidülést én még intenzívebben megélem, mert a hegyek miatt sokkal hamarabb sötétedik, és azért november 30-áig eljutunk oda, amikor már négykor gyakorlatilag lámpát kell kapcsolni. Ilyenkor nincsenek nagyon események se itt a völgyben, még egy-egy kiránduló, meg átutazó az van, de, de hogy már abszolút nincsenek turisták, és emiatt a gyakorlatilag bezárnak az éttermek is, tehát ilyen, mintha ilyen téli álmot kezdene el aludni az egész környék, és mindenki ilyen szokott, ilyenkor szokott elmenni valahova, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt itt ezen a szezonál, ebben a szezonális munkában azért sokan nagyon jól tudnak keresni, és abszolút jellemző az, hogy valaki ilyenkor elmegy több hónapra egzotikusabb helyre, vagy elmegy Dél-Amerikába dolgozni decembertől, mert ott kezdődik a szezon, a vadvízi szezon, úgyhogy eléggé ki is ürül a völgy. Mi is egyébként november elején szoktunk elmenni egy kettő-kettő és fél hétre így családdal pihenni valami kicsikét melegebb helyre, meg hát hazamenni családot látogatni, és... És akkor a december 1-től pedig ö, gyakorlatilag olyan nagyon gyorsan karácsony lesz, meg akkor vannak ilyen kisebb események is, főleg egyébként Olaszországban. Ö, nem tudom, Márti, ö, nektek mennyire ismerős ez itt, ö, itt a határvidéknél? Vannak ilyen fesztiválok. Tehát, hogy ö, itt nem a Mikulást ö, ünneplik, illetve hát a Mikulás is jelen van az eseményen, de, de nem róla szól az egész, hanem uh, beöltöznek férfiak, én nagyon félelmetes krampusznak a Magyarországon, a busójáráson Aha. lehet hasonló jelmezeket látni, csak ezek még inkább ilyen igaz ilyen krampuszos alvilági <gül> alakoknak vannak beöltözve, és uh, ijeszgetik az embereket, és mindenki kiviszi a gyerekét, és, uh, és akkor ijeszgetik őket valamennyire, illetve uh, jön a Mikulás is, ő, meg az angyalok, és akkor ők meg adnak kis csokikát, meg ezt azt szamaszt, és uh, és igazából ez az egyetlen dolog, amivel egyébként nagyon sok mindenki úgymond sakba tartja a gyermekeit, hogy viselkedjenek jól, mert hogy aztán megyünk a Krampusz Fesztiválra. És,
1: És működik? Úgy, egy, ö,
2: egyébként <gül> ö, egyébként nagyon, nagyon jól működik. A nagyobbik fiam az... az Azért tart tőlük, Aha. de igazából ez úgy szokott lenni, hogy több faluban, főleg itt a határvidéken, Tarvízióban, Kravedel Predilben, ö, meg, meg Kokkauban, ez már az osztrák-olasz határnál van, ö, meg, meg mondjuk Szlovéniában is ö, csinálnak ilyen fesztiválokat, ö, felvonulnak a krampusok. És ezek általában az ottani falubeli apukák, akik be vannak öltözve. Remélem, gyerekek nem hallgatják az adást, hogy nem buktatom le őket. De teljesen
1: felismerhetetlen? Tehát, hogy olyan maszkok vannak, mint a...
2: de teljesen. Tehát, hogy, de, hogy ő általában ilyen óriási nagynak vannak beöltözve, teljes maszk, uh-huh de félelmetes, és akkor ilyen csontvázok, főleg kecskéből, meg birkából, meg marhából ilyen csontvázakat raknak össze, azt rakják magukra, akkor van, amelyik húz maga után egy, egy lángoló, nem tudom, valami bilincset, tehát hogy tényleg hihetetlenül impresszív az egész dolog, és egyébként az ismeretlen gyerekeket nem, nem annyira uh-huh. izgetik, esetleg oda mennek, és kicsit rájuk morognak, és ha látják, hogy valakinek görbül lefele a szája, akkor adnak neki egy bombont, de mondjuk a, a falusi, a helyi falusi gyerekeket, azok kapnak a fenekükre, meg, meg a, a, az anyukáknak is rásóznak a fenekükre, okay. tehát hogy
0: ez Érdekes, egyébként itt nincsen. Nem is hallottam róla, és most beütöttem itt nem. az interneten, és hát én is megijednék, szóval. Ne, nem, Igen. nem, felé nem.
1: Hogy mondjuk egy pszichológus <gül> mit mondana erre, hogy egy gyerek
2: pszichológus, azt nem tudom, de mi is megyünk erre a fesztiválra, mert egyrészt egy, egy történés, másrészt pedig ez egy, kézzelfogható, megmutatható dolog, úgymond a gyerekeknek, és, és egyébként tényleg nagyon jó az egész szervezés, és nem tapasztaltam, hogy rémálma ilyen minden a gyerekeknek.
1: Hát kortól hozzá vannak szoktatva. Most szerintem, hogy elvinném az öt évesen, hát akkor t- ő lehet, hogy egy kicsit <laughs> megszöpenne. És sokkot kapna. <laughs>
2: Úgyhogy erre szoktunk így elmenni decemberbe, és aztán ez a karácsonyi készülődés eléggé kitölti a, az, a decembert, meg aztán mi haza szoktunk menni karácsonyozni. És, és ilyenkor már azért szokott hó is esni, úgyhogy minden igazából egész télen mindig valamennyit dolgozunk, de akkor nyilván nem nyolc órákat, meg hat órákat, hanem amikor látjuk, hogy szükség van, meg, meg hogyha benne vagyunk egy fejlesztésbe, már pedig az mindig, mindig valahogy előkerül, akkor azzal is haladunk ola mennyire, de hogyha leesik a friss hó, akkor elmegyünk túra sízni, tehát akkor nem, nem itt ülünk az asztalnál. És utána a január szokott egy picit hosszabb lenni, azt szoktuk hosszabbnak érezni, de akkor megpróbálunk így nagyon sokat sportolni, meg kihasználni, hogy, hogy van szabadidőnk. Meg igazából januárban már el szoktak kezdeni jönni az érteklődések, a február-március az elég intenzív szokott lenni. És mikor indul a szezon után? Március 15-től lehet hajózni a folyón, de akkor még, akkor még azért inkább síelni szoktak jönni az emberek, meg akkor még simán leesik fél méter hú egy hétvége alatt, vagy fönn a hegyekben, úgyhogy az még nem annyira jellemző. Igazából nekünk úgy a húsvét hétvégével szokott elindulni, így aktívan az evezés, és a tavaszi időszakban, főleg Magyarországról vannak vendégeink, és pont emiatt, hogy már áprilisban elkezdünk dolgozni, emiatt február-márciustól napi szinten nagyon sok e-mailt kapok, és ezzel azért elég sok munkánk van meg meg nagyon sok ilyen előkészületi meló is van a bázist felkészíteni, akkor egyik évben bázist felújítottunk, másik évben költöztünk, harmadik évben bázis szigeteltünk, <gül> tehát ugye, minden évre igazából, igen, jut valami, úgyhogy igazából nem érzem azt, hogy, hogy föl és úristen amit mit csináljak. Mivel Nyáron, vagy hát tavasztól őszig nagyon intenzív a munkánk, és a gyerekeket gyakorlatilag sziheljük magunkkal jobbra-balra, amerre meg kell menni. Ezért ez az ősz meg a tél, ez sokkal inkább arról szól, hogy amikor ők hazajönnek, akkor velük vagyunk, és programozunk, és jobban oda tudok én is koncentrálni a nagyobbik fiamnak az iskolájára, meg az ezzel kapcsolatos dolgokra, Úgyhogy nekünk az a családi életidőszaka leginkább.
1: Pont ezt akartam kérdezni hogy nyáron mennyire intenzív, tehát hogy 8 óra, 10 óra, vagy hogy mennyire, mennyire fér bele az, hogy most tényleg elmentek a gyerekek két iskolába, hódába, délután még valamit csináltok, vagy ez ilyenkor tényleg arról szól, hogy amikor vendég van, akkor ott vagytok, és velük vagytok?
2: Hát a, a Gyula ő vizen van, tehát ő vele a gyerekek reggel találkoznak, ha időbe fölkelnek, meg este mondjuk... Ilyen hat órától. Én meg az irodába vagyok, meg az összes háttérmunkát végzem, és én vagyok az, aki a, a gyerekekért megyek. Igazából mi reggel hétkor felkelünk, és én este 11-kor még e-mailekre válaszolok. Tehát nekem a teljes napomat kitölti a munka, de, de tudom azt csinálni, hogy akkor két órát nem vagyok az irodába, nem vagyok. Jó telefon közelben mindig vagyok, de hogy, hogy akkor egy picit, tehát én el tudok menni a gyerekekért, és és akkor. Igazából úgyis velük vagyok, tehát szoktunk programozni, lemenni a szocsapartra, vagy játszótér, vagy találkozni valakivel, vagy kicsi kirándulás. De nekem ott van a telefon, tehát én nem tudok velük sajnos egész nyáron százszázalékosan ott lenni, hogy kizárólag arra figyelek, hogy ő velük mi van, hanem ha óránként csöng a telefon, akkor óránként fel kell kapjam. Ha 10 percenként, akkor 10 percenként, úgyhogy a nyár az egy kicsit ilyen
0: rohanós. Most mi van akkor, hogyha, ha mondjuk mindkettőtök, meg neked is dolgoznod kell aktívan, akkor nektek van valami segítségetek ott a gyerekekkel? Hát nincsen, mert csak hogy mi
2: így négyen élünk itt kint, és nagyszülők Magyarországon vannak, tehát ilyen helyi segítség nincsen. Amikor nagyon picik voltak, a nagyobbik fiam, amikor nagyon pici volt, akkor az első évben, amikor aktívan, Hát akkor még nem volt egy éves igazából, októberbe született, és a következő évben, következő nyáron azt hiszem összeszámoltam háromszor, kértem babysitter segítséget, hogy vigyázzon egy pár órára, aki gyakorlatilag az óvónénie volt az óvodából. Azon kívül nekünk nagyon intenzív a kapcsolatunk a nagyszülőkkel, napi szinten, vagy hát, Két-három napi szinten beszélünk, e, WhatsAppon vagy egyéb e, lehetőségeken, és, e, és, nyár, és ők aktívak, e, és nagyon, e, tehát hogy abszolút rájuk tudjuk bízni a gyerekeket, és ők a nyáron e, kétszer, két hétre szokták őket. E, úgymond vállalni, tehát elmennek a gyerekek Magyarországra, és akkor egyik hét egyik nagyszülő, másik hét másik nagyszülő, és, és nyilván ez egy óriási segítség. A másik segítség nyilván az óvoda, hogy, hogy azért minden nap héttől fél négyig van óvoda, és akkor azt, azt azért mi ki is használjuk elég rendesen. Illetve vannak még mások is, uh, magyarok, akik itt élnek uh, Bovetszben, és, uh, és hát van egy lány, akivel jobba vagyunk, neki is van, egy kisfia, nagyon országos szimborák az én uh, nagyfiammal, és akkor van, hogy uh, én segítek neki, és én őrzöm meg a ő uh-huh. nagyfiát, van, hogy uh, nála van az én két gyermekem, és akkor tehát, hogy Vannak fix pontok, akikre azért tudunk számítani, de senki nincs belevéve egy ilyen napi rutinba. A napi rutinjainkat abszolút mi intézzük. És ez van, hogy úgy néz ki, hogy én felmarkolom a gyerekeket, és akkor nekem még segítenem kell a sofőrünknek leorganizálni autót, és akkor amikor kisebbek voltak, akkor még volt, hogy fél órát vagy egy órát ült az autóban, amíg én megcsináltam a Dolgomat, és akkor utána cserébe lementünk a vízpartra, és akkor tudott ott uh-huh, játszani uh-huh. egy kicsit. Meg van, hogy most az irodába vannak ott velem, és akkor próbálom azt olyan tenni, hogy, hogy azért feltalálják magukat az alatt, az idő alatt, amíg ott kell legyek még. Úgyhogy hát ilyen... Nem egyszerű, de, de nem,
1: hál' Istennek nem kivitelezhetetlen. Uh-huh. Korábban említetted még, hogy külön említetted a nyaralás meg expedíció. Ezt most mire értesz, egy expedíció? Milyen, mit, mit, mit értesz expedíció szó Az a helyzet, hogy
2: mi külön is szoktunk uh, pihenni-menni a párommal. Uh, vannak uh, hobbijaink, amik uh, hasonlóak, viszont más szinten vagyunk benne. Ö, és például a kokáért a gyula, ő el szokott menni vadvizikajak expedícióra ö, szokott, tehát párszor elment már Dél-Amerikába ö, kajakos barátaival, és akkor csak ők hárma vagy négyen mentek el fiúk, és ö, és akkor hát azért expedíció, mert igazából olyan helyen neveznek, amit ők akkor térképeznek föl, uh-huh. valószínű magyar még nem is járt arra fele és, és akkor azért egy kettő-kettő és fél-három hétre elmegy, uh-huh. és, és én is annul eljátszottam a gondolattal, hogy hát hogyha ő elmegy, én is nagyon szeretek, kajakozni, én tengeri kajakozni szeretek nagyon, és verbúvállódott nekem is egy ilyen kis társaságom, és és mi meg Indonéziába mentünk el egy szigetvilágot (tos) evezni, és akkor én is elmentem két és fél hétre, és hát én kétszer voltam ilyen úgy mond expedíción, lehet nyaralásnak is hívni alapvetően,
0: de hogy... Ez nem pont olyan, mit a nyaralás.
1: De, de tök jó, azt tetszik ez a szó, mert hogy más jelent, ugye, és, de sose hallottam még így is. Lehet, hogy bevezetjük itthon is a szót. És akkor, ha ez így belefér, akkor elszoktunk menni
2: így külön is, mert akkor az teljesen másról szól, mint mikor családdal vagyunk ott, vagy mikor kettesben megyünk el valahova. És... És akkor ez erre is ilyenkor van idő igazából télen.
1: És amikor mondjuk te mész el, akkor a párod van a gyerekekkel, vagy akkor nagyszülői segítség, vagy az hogy, hogy oldja meg? Amikor én mentem el, akkor még
2: ez mind Covid előtt volt, akkor még egy gyermekünk volt csak, és, és hát akkor ő volt vele, két és fél hétig és akkor abból volt olyan időszak is amikor hazautazott Magyarországra egy pár napra a Máté fiammal meg akkor meglátogatták Hollandiába az unokatásómat is tehát hogy akkor azért csináltak ilyen fiús programot de azért itthon is voltak azért sok időt amikor pedig ő ment el, akkor egyszer elment úgy, hogy még akkor csak egy gyermekünk volt, meg 2019-ben is elment, akkor pedig a kisebbik fiam fél éves volt, a Máté meg öt éves volt, úgyhogy, úgyhogy akkor meg én, én tartottam a frontot, Igen. én is egy pár napra hazamentem akkor Magyarországra, de csak így szerintem pont a, a November 1-es ö, hosszú hétvégére, hogy együtt legyünk picit, de utána én is itt voltam, uh-huh. és a kis napi rutinjainkat csináltuk.
1: Uh-huh. Nekem is a, a férjem szokott menni, hát szokott, e, egyszer sikerült, nem jött, a gyerekek vannak, de hogy ő meg vitorlázni szeret, én még nem annyira szeretek, uh-huh. és akkor ő, ő, megy barátokkal, de mostanában nem jött össze, bár tervezői majd újra, lesz valami.
2: Szerintem ez egy egyébként nagyon-nagyon jó dolog. Egyrészt egy kicsit visszakapja az ember azt a, úgymond, régi identitását. meg igen. életét, igen, hogy amikor ő, ő csak felnőtt, és csak ott van, és csak magával kell foglalkoznia, és senki nem éhez, senkit nem kell tisztába tenni, így, így csak ő van, és ez egy nagyon-nagyon furcsa érzés is sok év után, amikor így gyerekekkel van az ember folyamatosan. Illetve szerintem a párkapcsolatoknak is ö, lehet egy ilyen nagyon jó motorja, úgymond. Legalábbis nálunk ö, mindig így, mikor a másik hazaért a az expedíciójából, akkor, akkor az ilyen nagyon-nagyon klassz dolog volt. Részt egy hatalmas respect van szerintem a másik irányába, hogy, hogy hagy neki szabadságot, meg hogy elfogadja azt, hogy valamit szeret a másik csinálni, mm. meg hogy viszi addig a, az otthoni életet, Másrészt pedig, aki hazajön, ő pedig fel van nagyon töltödve, és utána nagyon sokat tud adni a családjának, szerintem. Igen. Vagy legalábbis nekünk mindig ilyen nagyon pozitív volt ez a utána lévő időszak, mert hát nagyon vártuk a másikat haza.
0: Jó, és szerintem beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy, hogy beszéltetek, hogy milyen szinten beszéltek szlovénul, hol tanultátok meg, és hogy meg, hogy mennyire fontos ez a munkátok során, és hogy a de gyerekeitek gondolom, amikor óvodába kerültek, ők könnyen megtanulták a nyelvet, és hogy egyáltalán, hogy hogy történik nálatok a kétnyelvűség? Mi...
2: Abszolút nem beszéltünk szlovénul, amikor ide jöttünk, és hát Szlovéniában összesen két millió ember él, tehát hogy egy nem egy nagy lépcsoport, és, és hát itt beszélik a Szlovént, a környező országokban, mivel szlábnyelvcsalád beszélnek hasonló nyelvet, a horvát van talán a legközelebb, meg a szerb. De de azért az már más, úgyhogy ö, emiatt a Slovénok egyébként nagyon-nagyon jó nyelvbeszélők, tehát hogy legalább kettő nyelvet tudnak magas szinten, és valószínűleg az oktatásuk is ö, nagyon jó, illetve ha visszanézzük a történelmet, akkor pont ez a része Bovecnek, ez ö, hol Olaszországhoz tartozott, hol a nagy tehát hogy ö, nagyon... Változó volt, itt mind a mai napig vannak olyan idős emberek, akik Olaszországból kapnak nyugdíjat, mert hogy annó még úgy dolgoztak. És uh, pont emiatt uh, alapvetően, hogyha az ember így ide megérkezik, és itt van, mint turista, vagy valami rövidebb távú munkát végez, akkor angolul teljesen jól elboldogul, vagy olaszul, de németül is rengetegen beszélnek viszont hogyha kicsit így mélyebb a dolog, tehát az esetünkben az, hogy vállalkozás, hogy, hogy itt élni, akkor, akkor így mi azt éreztük, hogy, hogy, hogy erre, erre mindenképp szükség lesz, mert, mert egy idő után eljut az ember zárt kapukhoz, vagy, vagy csukott ajtókhoz, amint csak úgy tud menni, hogyha hogyha beszéli a nyelvet bármilyen szinten is, mert szlovén az nagyon nehéz nyelv, ö, nem csak én mondom, hanem mások is. Ö, hát az oroszhoz hasonlít, én sose tanultam orosz, de az a generáció, aki tanult oroszt, ő nagyából nagyjából tudja. Ö, És amikor mi elkezdtük a vállalkozást, akkor mi elkezdtünk azokban a fél években otthon, télen Magyarországon szlovénul tanulni. Kerestünk egy szlovén tanált, és tanáltunk egy Szent Gotthárdi lányt, és ő járt hozzánk heti kétszer, és tanított minket. És hát ezzel az alapokat megtanultuk. Utána pedig hát itt tanított minket a bank a posta a gyógyszertár, az orvos a mindenki Úgyhogy, hát én egy közép szinten beszélek, elég nagy szókincse, viszont hibás nyelvtannal tehát, hogy de alapvetően nincsenek megértési gondjaim se akkor, hogyha vilanyszerelőt kell hívni, se akkor, ha az adóhatóságot hívom fel, se akkor, ha a könyvelővel beszélek, vagy orvoshoz megyek uh-huh. Ők hihetetlenül respektálják, hogy, hogy én beszélek szlovénul. Tehát itt nagyon kevesen vannak, akik követték a fáradtságot és elkezdtek nyelvet tanulni, és, és itt ebben a régióban, vagy hát itt Bovesz környékén minket így szerintem ma nem mindenki ismer az a magyar, aki beszél szlovénul, kb. Meg, okay. meg az adóhatóságot is, hogyha felhívom, hogyha én egyszer azzal az ügyintézővel beszéltem, akkor ő emlékezni fog rám, tehát okay. nagyon, nagyon vicces, de ez így nem annyira jellemző, hogy, hogy valaki így megtanulja a nyelvet úgy, hogy ráadásul még a férje vagy a felesége a szlovén. A gyula a párom, ő egy picivel gyengébben beszél, ő kevésbé volt szorgalmas, amikor tanítottak minket, <gül> illetve hát ő, ő többet beszél angolul a turisták miatt. Én tartom a könyvelőnkkel a kapcsolatot, meg hát én viszem a gyerekeket orvoshoz, meg minden ilyen helyre, úgyhogy nekem több a lehetőségem is erre, meg hál' Istennek ja. így elég gyorsan tanulok nyelvet, úgyhogy emiatt így nagyon sok minden megmarad. A gyerekeink, ők pedig igazából az óvodába kezdtek el ö, tanulni, vagy hát itt kindergardennek hívják, úgymond, és nincs óvi, meg bölcsi, hanem itt egybe van minden, és 11 hónapos kortól lehet a gyerekeket beadni. Ö, a nagyobbik fiam, ő majdnem másfél éves volt, amikor ment, a kisebbik pedig egy évesen kezdett el óviba járni, és ö, és hát ott ott tanulták meg, illetve mi egy nagyon pici faluba lakunk, ahol az emberek többsége már idős-nyugdíjas, és a a falu az olyan, hogy a gyerekeimet ki tudom engedni, és tudnak jönni-menni a faluba, úgyhogy az ne legyen esetleg veszélyes nekik. És... és hát sokat odaültek, meg mind a mai napig odaülnek ezekhez az idős nénikhez, bácsikhoz, és akkor beszélgetnek, és hát tőlük is nyilván rengeteget tanulnak. Meg van még egy-két kisgyerek a faluban, és akkor velük együtt bandáznak, és akkor onnan is. Úgyhogy a hét éves Máté fiam, ő, ő abszolút ezt a boveci dialektust beszéli, és nagyon sokan nevetnek is, de ilyen elismerően, hogy... Uh-huh. Nincs semmi akcentusa, se szlovénul, se ö, magyarul. Itt mind a két nyelvet nagyon szépen és tisztán beszéli. Szlovénból a szókincse egy picit gyengébb, nyilván mivel mi itthon nem ezt a nyelvet beszéljük, úgyhogy azok a szavak, amik inkább otthon hangoznának el, azok neki kimaradnak esetleg, vagy így később találkozik csak velük. A kisebbik fiam, a Márkő pedig most egy pár hónapja indult, meg a magyarja, a szlovénból pedig szerintem már nagyon sokat ért, de ott még csak ilyen köszönöm, meg kérem, meg gyere ide, meg ilyen, ilyen alap dolgokat mond, úgyhogy ő neki nyilván még idő, tehát minden két nyelvű gyereknél azt mondják, hogy az normális lehet, hogyha később, kezd el beszélni. Hát nekünk egy ilyen fontos szabályunk van, amivel egyelőre nincsen gondunk, hogy ö, ö, itthon kizárólag magyar, és ö, a gyerekeink mondjuk még nem is kezdtek el olyat, hogy egymás között szlovénul beszélni esetleg, de hogyha ez esetleg ez megtörténne, akkor ö, rájuk fogok szólni, hogy, hogy ne... Ennek igazából az az oka, hogy a napjuk nagy része a szlovénú zajlik, és nekik a szlovén lesz majd az erősebb nyelvük. Lehet, hogy hamarabb is, mint gondolom. És és a magyar nyelv az pedig, hát az most még nagyon intenzív, meg erős, de hát... Később, amikor már nem mi leszünk nekik a partnerek, meg esetleg a Igen. nagyszülők már nem lesznek jelen az életükbe, úgy valószínűleg ki, ki fog kopni, vagy hát nem ki fog kopni, de hogy biztos, hogy kevésbé lesz nekik intenzív, és ezért nagyon szeretnénk, hogy így az alapok azok, azok meglegyenek, és hogy minél többet megtanuljon, tudjon írni, olvasni magyarul,
1: Nekünk is célunk egyébként, de hogy mi itt, ha nem tétjük neki, hogy angolul beszéljen, és főleg, hogyha iskolában történt dolgokról, sokkal könnyebben beszél angolul.
0: De te még erősítitek az angolt, te még abban a fázisban vagy.
1: Mindenkinek még erősíteni kell az angolt benne, mert neki még nem annyira maga biztos az angolja, úgyhogy mi ennek örülünk, hogy megszólal angolul. De egy teljesen meg is értem. Tehát én nekem a munkámról kéne magyarul beszélnem, hát csetlenék botlanék a szavak között. Tehát, hogy nagyon nehéz az átváltani. Persze tök kis megtanulja valaki, ugye.
2: Tehát, hogy ezt ne úgy képzeljétek el, hogy megszólal esetleg a Máté Szlovénul, és akkor én nem, 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 meg se hallom meg ilyenek, hanem, hanem, tehát, hogy nem mondom, még nem volt ilyen szituáció, de én azt szeretném elkerülni, hogy ők egymás között az ilyen napi szintű beszédben Szlovénra váltsanak át, tehát, hogy nekik legyen meg az, hogy ők, és szerintem ezzel nem is lesz gond, mert, mert kicsikorban mind a kettőnek erősebb lesz a magyar, emiatt ők nem fognak a szlovénhoz nyúlni egymás közötti kommunikációhoz, és a fiamon egyébként én is látom, hogy mivel szlovénul történik vele minden, hazajön, és múltkor elkezdte mesélni nekem, hogy, hogy ők valami sportot csináltak, játszottak, és mondom, de hát, hogy ez mi volt az? És akkor, hát ott álltunk azon az izén, és a pályának az egészéből a felénél fogtuk azt a üzét és arra valamire és így álltunk így a Gyulával így hallgattuk és hát szakadtunk a nevetéstől és akkor próbáltunk neki segíteni hogy, hogy akkor vegyük már át hogy mi történt és egyébként mai napig nem tudjuk mi volt a játék de valószínűleg bézbóloztak Aha. Azért próbálom egyébként vele így átbeszélni a napot, hogy előkerüljenek azok a szavak, amiket uh-huh. ő nem tud magyarul, és hogy beszéljünk erről magyarul is, mert, mert különben
1: nem fogja tudni. És sok ott a magyar, nem? Tehát hogy az iskolában nincs neki magyar, nem találkozik magyarokkal? Itt povecben meg itt a környéken van
2: még... Egy kisfiú, ő egy évvel idősebb, aki aki magyar, és van még egy kislány, aki most fog iskolába menni, és ő beszéli a magyart is, meg a szlovént is, mert az apukája magyar, az anyukája meg szlovén. De neki neki nem annyira erős a magyarja, de mondjuk a Mátéval ő is magyarul beszél.
1: Na mert ezt akartam mondani, hogy nálunk az iskolában, aminek van egy osztálytársa, aki félig magyar, félig angol, és mm-hmm. ők imádják, mert egy főleg emél erősíti benne a kislányban is, hogy magyarul beszélnek, mert az a titkos nyelvük. Igen. És, és ami ott Emile beszél, azóta megtanul sokában magyarul, mert otthon kevésbé beszélnek magyarul, és, és Emile meg mindig, mindig magyarul, magyarul beszéljük magyarul, és akkor ez, ez a titkos nyelvük, és talán ez a testvéreknél is nálunk is az egy cél, hogy fölmaradjon a magyar, hogy, hogy, hogy ezt tartsátok meg, mert ez a titkos nyelvetek. Tehát ezt mindig, mindig tudtak beszélni, hogy valószínűleg körületek nem, nem mindenki fog érteni,
0: vagy kevesen. Igen, de aztán akkor társaságban vagyunk, például mi vagy nem tudom Petra-nátok, akkor hogy van, de hát, hogy akkor a helyi nyelvben beszélünk, én is sokszor velük, mert hát egy társasága mindenki csak az olaszt érti, és együtt vagyunk. Persze. Hát olyan esetben ti is akkor átváltatok szlovénra? Igen. Tehát, hogy nyilván, hogyha a, a, mi a
2: munkahelyünkön is az egyik nálunk dolgozó emberő szlovén, és vele szlovénú beszélünk, tehát ha valaki szlovén, akkor nem beszélünk vele angolul például, mert annak mondjuk semmi értelme, így a gyerekek szempontjából se, akkor szlovénul beszélünk, de nekünk sokszor van olyan, hogy azért itt vannak többen magyarok, és, és akkor találkozunk velük, és akkor nyilván magyarul beszélünk. Ha megvegyes a társaság, akkor igazából mindenkivel azon a nyelven beszélünk, a, amilyen nyelven szoktunk. Tehát, hogy akkor aki szlovén, az a szlovénul, aki, nem tudom, dél-amerikai azzal angolul, vagy a párom spanyolul, tehát hogy hogy ilyen elég sok nyelv, tehát hogy napi szinten én is, meg a Gyula is használunk három nyelvet intenzíven a gyerekeink kettő nyelvet, illetve a Máté már tanul angolt, és akkor azért szoktunk vele foglalkozni angolul is, és tud gyorsan szippantja magába azt a nyelvet is, úgyhogy Úgyhogy ezek a nyelvek így nagyon intenzíven jelen vannak a napjainkban.
0: A vállalkozás indításánálad egy ilyen logikus döntés volt, mert gyógyszerészként egy kis településen nem volt lehetőséged elhelyezkedni, valamint az izonszó miatt viszont sokar a, a turista, vagy pedig mindig is vállalkozóként képzelted el az életedet. Én soha
2: nem képzeltem el vállalkozóként az életemet, én... Kizárólag beosztottként képzeltem el az életemet, megmondom őszintén. Én ezt a mintát láttam otthon. Anyukám gyógyszerész volt, most már nyugdíjas, és, és világ életében cégeknél dolgozott. Édesapám pedig tanár volt, és hát ezáltal ugye ő is úgymond beosztottként dolgozott. És én nem is láttam nagyon erre mintát, hogy a családomban sem, meg így a közvetlen környezetemben se hogy hogy vállalkozó legyek, vagy vállalkozok, soha nem is vágytam rá, meg nem is volt ötletem, hogy én valamit így szeretnék csinálni. Én befejeztem az egyetemet, és, és gyógyszerészként akartam elhelyezkedni, mert hát ahhoz értettem, meg meg ez ez volt az ötlet, meg szerettem is nagyon csinálni. A a Gyula a párom, ő pedig egy olyan családból jön, ahol a szülei is vállalkozóak, és és egy nagyon komoly céget építettek föl a nulláról, és mind a mai napig nagyon jól működik az a vállalkozás. Tehát ő, ő ebből jött, és utána ő egyébként kertészmérnökként végzett, és, és próbálkozott ebben a szakmában is ö, vállalkozóként ö, megtalálni a, a megélhetését, meg a, az életét. Volt több próbálkozás is, és hát mindegyik ö, vakvágányra futott, úgymond, vagy hát nem ö, sikerült elérni a hozzáfűzött reményt, és ö, és utána ő, ő mondta azt, hogy azok alapján, a minták alapján, amiket Dél-Amerikába utazásaink során láttunk, meg az ő 20 éves tapasztalatára alapozva, hogy, ő, hogy ezt így lehetne máshogy is csinálni, mint ahogy a mintákat láttuk, meg ahogy korábban ő Szlovéniában egy cégnél dolgozott, és, és hogy ezt ő, ő tudná jobban csinálni, és hogy ő azért szeretné jobb így csinálni, azért szeretne vállalkozni, mert hogy akkor megvan a lehetősége annak, hogy valaki dolgozzon, csinálja kvázi a fizikai munka részét, és ő neki esetleg ne kelljen mindig Ez azért került egyáltalán szóba, mert amikor eltörte a lábát, akkor utána nagyon elgondolkodtató volt, illetve Dél-Amerikában is volt problémája a térdével, és és akkor gyakorlatilag szembesült azzal, hogy amíg ő nem dolgozik, addig nem keres. És és hát ő nagyon szeretett volna ezzel foglalkozni a továbbiakban is, és azt gondolta, hogyha egyrészt megcsináljuk a céget, és, és ott a saját ötleteinket hozzuk be, akkor, akkor abból valami nagyon jó tud kisülni, illetve Ö- akkor megvan a lehetőség arra, hogy valaki dolgozik nálunk, és ha vele valami történik, attól még a vállalkozás megy tovább
0: akkor logikus döntés volt, ha jól értettem a, 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 a magyarázatodat. Tehát, hogy ez ez volt a, az a döntés, hogy ebben a helyzetben ez volt a legjobb döntés nálatok, nem? Hát, nem tudom.
2: Igazából az, az nagyon jó, hogy itt vagyunk, és itt élünk. Nyilván, hogyha egy másik volt másik forgatókönyv is, tehát amikor visszajöttünk Dél-Amerikából, akkor az is felmerült, hogy hazaköltözünk, hazaköltözünk, és akkor ott én gyógyszerészként dolgozom, ő pedig a szülei vállalkozásánál, és akkor ott próbáljuk megtalálni a boldogulásunkat, és meg is találtuk volna, csak ő neki nagyon hiányzott volna ez az itteni millió, és, és lehet, hogy attól nem lett volna teljes az egész. Amikor az ember így ö, megcsinál egyszer egy ilyet, hogy elmegy fél évre, és valami teljesen más csinál, és kizökken az otthoni dolgaiból, akkor utána nagyon nehéz visszatalálni egy ilyen beülök és folytatom a nyolc órát, a, nem tudom, a megyek boltba, stb. Tehát a, a régi életben nehéz visszazökkenni, és vissza lehet egyébként, de, de lehet, hogy örökké marad az emberben egy olyan, hogy fú, mi lett
1: volna, ha mégse. Hmm. Ott egyébként gondolom sokan élnek ilyen típusú vállalkozásban, mennyire nagy a versenyszellem, és mennyire vannak magyarok ugyanilyen vállalkozásokban és ott összetartás van, vagy ott? Tehát van, vagy 50-60
2: cég itt, itt, itt egy tehát, hogy nem csak Bovesbe, hanem itt a völgyben. Hát ez nem csak a rafting, hanem mindenféle turisztikai vállalkozást magába foglal tehát a horgászókat, a kaja, csak kajakot kínáló, csak kanyoningot kínáló embereket, tehát, hogy mindenkit magába foglal. de ott tényleg nagyon sok cég van, és minden évben lesz pár új cég, tehát, hogy hihetetlen, hogy még egyesek mit látnak ebbe, hogy még mit lehet erről lehúzni. És, és magyar cégek is vannak, abból, aki itt él folyamatosan, abból kettő van. Mi vagyunk az egyik, a többiek pedig otthon élnek Magyarországon, és a szezonra költöznek ki, és, és akkor dolgoznak itt. Úgyhogy nagyon nagy a versengés, és nagyon nehéz is, és nagyon nagy munkaerőhiány van évek óta nem találunk uh, mi se olyan embert, aki szívesen eljönne és túravezetőnek tanulna nálunk. Most idén, nem tudom, négy év után jött egy uh, srác, aki, aki uh-huh. azt mondta, hogy ő ezt szeretné, de előtte évekig próbálkoztunk, és senki nem, nem jött, és uh, egyéb munkákra is nagyon nehéz találni valakit.
0: De egy de hogy, hogy egyébként, ez uh, furcsállom szezonális munka, ö, meg
2: a mai fiatalságon itt gondolok az egyetemista ö, gimnáziumot végzett vagy nem is, tehát hogy ö, középiskolát végzett emberekre, ö, nem tudom, tehát hogy ö,
1: nagyok az ambíciók?
2: Ö, szerintem meg nincsenek.
1: Jaj, Hogy nincsenek ambíciók Nincs, azonban. Nincsenek. így... Nincs? Ö,
2: nem mennek el nyári munkára. Ö, hogyha uh-huh. voltak, akik egyébként így ö, eljöttek próbakörre hozzánk, és így kiderült, hogy ö, ö, hát itt, itt, itt dolgozni kell, akkor ja. ezt nem. Tehát, hogy ö, más az értékrend, teljesen más ö, elvárásuk van nekük, meg hát nek, nekünk, meg a régi dolgok, mond, és nagyon-nagyon nehéz és problémás minden évben találni megfelelő csapatot, és a, meg, meg nagyon nehéz akkor őket elszállásolni, mert itt mindenki apartment csinált minden utolsó kis viskóból is, és turistáknak adják ki. Úgyhogy hát rengeteg problémája van így ilyen szempontból ennek a régiónak, abszolút nincs felkészülve erre a mértékű turista áradatra, amit az elmúlt x évben bekövetkezett, most leszámítva a covidos időszakot. De hát gyakorlatilag a cég, vagy hát itt a a völgy, az Dél-Amerikából érkeznek a munkaerők, és nem 1-2, hanem 20-30, tehát hogy ö, ö, nem tudják, nagyon nehéz ö, Európából, vagy az Unióból, vagy csak a környékről ö, munkaerőt ö, találni. Az éttermek is nagyon-nagyon szenvednek, rengetegen ö, Szerbiából, meg, meg a Balkánról próbálnak munkaerőt ö, hozni, úgyhogy ez egy ilyen általános probléma, főleg valószínű azért, mert hogy munka van, mit tudom én, májustól augusztusig, vagy szeptemberig, és utána pedig róló le, tehát, hogy é, de, onnatt... egy
0: egyetemistának, vagy egy fiatalnak, nem tűnik ez olyan rossz munkának. Szerintem. Hát nem, de,
2: de képzeljetek el, hogy, hogy egyszerűen, én nem tudom, mit csinálnak a mai egyetemisták nyáron, de de nem nem, én is azt gondoltam, hogy ez egy nagyon vonzó munka lehet, ráadásul jól is lehet vele keresni, pláne egyetemistaként, úgyhogy nagyon meglepő nekünk is, de, de nincsenek jelentkezők, pedig én annó próbáltam a testnevelési egyetemen keresztül úgy gyakornokot szerezni hozzánk, hogy még kreditpontot is kapott volna, kiment a nem tudom hány ezer diákjuknak az e-mail, uh-huh. és egy, az az egyetlen egy darab jelentkezése érkezett, úgyhogy
1: uh, azt érdekes. Hát uh, furcsa. Ne, nem értjük a mai fiatalokat a másik generációk igen. igen igen generációs különbségek sajnos. Igen. Sajnos, igen. És mi lesz majd a mindgyerekeink generációval hogy ők tudni megérteni, olyan gyorsan változnak a, az értékrendek, meg hogy, hogy mi, mivel akarnak foglalkozni, hogy egyszerűen nehéz átidálni
0: ezeket Én, a... Én is azt hallom, hogy, ő, hogy nincsenek céljaik, hogy talán tehát csak úgy tengenek-lengenek elég gyakori ez a fiatalok között. Mi azt látjuk, ahogy
2: jönnek hozzánk családokra, a tinktúrára, hogy, hogy hát nyilván mindenkinél ott a telefon, és hogy, hogy így soha nem azt a pillanatot élik meg, amibe éppen benne vannak, hanem amikor Éppen a családjukkal vannak, akkor a barátaikkal csetelnek, amikor a barátaikkal vannak, akkor meg a családdal, vagy éppen mással. Tehát, hogy soha nem az a pillanat van, ami ahol ott vannak és benne vannak, hanem mindig valami mással vannak elfoglalva, és nálunk a hajóba nem tudnak vinni, ugye, telefont, meg uh-huh. hát nem, uh-huh. hogy nálunk, hanem semmilyen aktivitása nem tudnak vinni telefont, úgyhogy az a másfél óra, az, az arról szól, Viszont ahogy átöltöztek, az az első, hogy már a hírfolyamot, már a fotókat, már a csetelés, és és gyakorlatilag elveszítettük őket. És én, amikor fogadom őket az irodába, néha komoly nehézség az, hogy megkérjem őket, hogy egy kicsit figyeljenek rám, mert hogy ezek fontos infók, amiket elmondok és uh-huh. hozzáteszem megvan az a pár náció, aki nagyobb gyerekkel jön nyaralni ilyen tizenévesekkel a többi nációnál már nem is látom hogy, hogy jönnének a 15 év fölötti fiatalok velük melyik,
1: melyik nációk azok, ahol, ahol nagyobb gyerekekkel is Hollandok,
2: belgák ők mindenképpen a hollandok a, nála a legjellemzőbb Ö, valamennyire angolok is Uh-huh. jönnek egyébként így, és szerintem talán még spanyolok, de az is meg a franciáknál is néha előfordul, de hogyha a egy olaszok, nációt... Olaszok, olaszok nagyon közel vannak, és, és ők, ők a bambinoval jönnek, tehát a Kicsik picike lé. gyerekekkel jönnek sokkal inkább, és a a másik korosztály az meg már a 10 évesek, akik eljönnek, 18-20 évesek, akik meg már
1: eljönnek így maguk. Úgyhogy. maguk uh-huh. úgyhogy ott talán kevésbé. A Covid hullám egyébként titeket mennyire, hát nyilván érintett, ugye hát a hogy de hogy mennyire elsegített az állam, vagy hogy tudtátok átvészelni azt az időszakot?
2: Hát sokkal rövidebb lett a szezonunk, mert mert hogy ugye tavasszal, vagy hát február körül kezdődött a Covid hullám, és hát nekünk áprilisban kezdődtek volna a túráink, és arra a szezonra rengeteg foglalásunk volt már január-februárban, és, és mi akkor csináltunk egy óriási beruházást, egy új bázist vásároltunk itt Boveszbe, hogy legyen egy saját helyünk, és utána, ahogy aláírtuk a szerződést, utána pár hétre bejött a Covid, úgyhogy az egy elég ijesztő dolog volt így nekünk, és és utána a szezon is, ahelyett, hogy május vagy hát áprilisban elkezdődött volna valamikor június közepén kezdtek el az első turisták lézengeni, és egyébként a július-augusztusunk az erős volt mind a két évben, de az előszezonok, amik nekünk erősek szoktak lenni, azok teljesen nullásak voltak. Az államtól kaptunk segítséget, gyakorlatilag a a beosztottaknak a bérét, azt kifizette az állam, hol 80 százalékban, hol 50 százalékban, volt olyan, hogy 100 százalékban, attól függően, hogy milyen mértékű vesztesége volt az adott cégnek, illetve... ilyen állandó költségekre is kaptunk támogatást, tehát, hogy hogy, hogy tényleg segítette, tehát, hogy ez sokat jelentett ebben a két évben. Nyilván hosszú távon nem lett volna ez így fenntartható, de egy ilyen rövidebb időintervallumon át tudott segíteni minket az állam, úgyhogy ez tényleg sokat jelentett. ami nekünk nagyon nagy nehézség volt, hogy, hogy hát nem volt iskola, meg óvoda, és nekünk az új bázisunkat kellett volna csinálni, és akkor én rengeteget voltam itthon a gyerekekkel, a Gyula pedig rengeteget építkezett egyedül, vagy éppen minimális segítséggel. Nem voltak nyitva a boltok, egy konektort nem lehetett venni, tehát hogy ilyen, olyan időket éltünk meg, amiben abszolút nem volt tapasztalatunk, illetve nekem a nagyobbik fiam akkor ment iskolába, és akkor hát én voltam a nagy segítsége, tehát hogy együtt tanultunk itthon, négy hónapon keresztül, és hát azért az én szlovénom azért véges, és amikor ilyen régi szlovén népmeséket kellett elolvassunk, és beszélgetni róla, akkor én volt, hogy mondtam a Máténak, hogy figyelj Máté, ezt most olvassuk el újra, mert én egy kukkot nem értettem belőle.
1: És akkor volt, hogy felhívtam a
2: barátnőmet, hogy figyelj ezeket a szavakat, én semmilyen szótárban nem találom, segíts már. Jó, ezek régi szlovén szavak, mint hogyha ilyen régi magyar népmesét Aha. olvasnánk, és ilyen nagyon ízes szavak lennének benne. Na hát ilyen volt csak szlovénul. Úgyhogy azért mi megküzdöttük azt a négy hónapot, pláne úgy, hogy akkor kezdte az iskolát, és a szeptembert végigjárták, és októbertől nem volt súly, és hát még, ő még nem értette, hogy mi az, hogy most itt nyolckor leülünk, és akkor így tanulunk. Tehát, hogy ez a belerázódás neki azért ö, nem volt egyszerű, meg nekünk is a. Nekem a kapcsolatom vele. Ö, Hát nem segített rajta, mert én voltam a közellenség, hogy de még ezt csináljuk meg, meg még azt csináljuk meg, és nem egy normális anyagyerek kapcsolat volt, hanem én hirtelen tanárnővé avanzsálódtam, és és nekem se volt egyszerű, mert nekem is készülnöm kellett az órákra. (tos) (tos) Mert hát biztos, hogy neki se volt egyszerű. Meg hát az még nagyon nehéz volt, hogy folyamatosan itthon voltam velük, és akkor még itt volt mellé a másfél éves Márk is, aki pedig nyilván nem értette, hogy miért kell csöndbe maradni, meg hát ő még erre nem alkalmas, csak majd nem tudom, fél óra, 40 percig. Úgyhogy ez, ez nagyon nehéz volt. Meg én nem tudtam menni sehova, egy futásra nem tudtam elmenni, mert volt, hogy a Gyula elment reggel, és estig nyomta. Neki meg az volt a nehéz, hogy ő neki meg nem volt segítsége, és amikor hazajött, akkor én meg totál ki voltam már készülve, hogy egész nap itthon ültem, és, és a gyerekeket próbáltam intézni.
0: Mm-hmm.
1: az előbb említetted, hogy nagyon el van szakadva a társadalom a természettől, és hogy nincsenek jelen a pillanatban. Úgy gondolom, hogy nektek fontos, hogy a természet természetközelisség és a gyerekeket is ebben a szellemben neveljétek, hogy mi mit tudtok ez irányba megtenni, hogy a gyerekek tudják élvezni a jelen pillanatot, élvezzék, hogy egy szép helyen vannak, kint negyenek, sportoljanak, mozogjanak, élvezzék a természetet.
2: Mi nagyon sokat megyünk velük, gyakorlatilag télen vagyunk a lakásban, amúgy meg kint vagyunk folyamatosan, és hát, hál' Istennek, mind a két gyerek nagyon nyitott is, meg nagyon szereti is ezeket a dolgokat. Amíg picik, addig az is elég, hogyha lemegyünk a folyópartra, és akkor gátat építenek, kavicsokat dobálnak, vizeznek, kell egy, egy vödör, meg egy lapát illetve mindegyikből kettő, hogy ne legyen veszekedés, és lehetőleg ugyanolyan színű. <gül> és, és akkor ők így órákig el vannak, úgyhogy ez egy ilyen alapprogram. Emellett pedig itt a környékbeli látnivalókat, mint a turisták, mi is elmegyünk sokszor megnézni el, sétálunk vizesésekhez, kanyonokhoz, itt az Olasz-Szlovén határon van egy tó, a Predeltó, ami gyönyörű helyen van, és ilyen konyáron lehet benne úszni, nagyon jó hűsítő a vizet. tehát nem melegszik úgy fel, mint egy balaton, de, de azért abszolút már, nem tudom, három vagy két hete voltunk, és már akkor is tudtunk benne úszni. És akkor oda elmegyünk, ö, viszünk egy szuppot, és akkor szupozunk. Úszunk, fürdünk, és akkor ott vacsorázunk a vízparton, esetleg készülök akkor úgy étellel, és akkor amikor jövünk, akkor már csak alvás. Meg a nagyobbikkal, a Mátéval, vele pedig már így lehet komolyabbakat túrázni is. És hát tavaly ősszel volt az, amikor először elmentünk úgy, hogy fönn aludtunk egy házban, és és hát eleve fölmenni az is egy ilyen hosszabb túra volt már, és délután fölmentünk, este ott aludtunk, akkor ott ettünk egy ilyen helyi Ilyen káposzta leves vagy főzelék, Jotának hívják helyi ételt, akkor mm-hmm. azt mondta a máté, hogy ez, ez életeleg finomabb étele volt. <gül> Nyilván annyi sétálás után nekem is az lett volna. <gül> <gül> és, és akkor minden nagyon jó volt, akkor ilyen pici házik, pici ilyen emeletes ágyas szobában aludtunk, reggel, amikor kinéztünk az ablakon, ott sétáltak az őzikék, tehát hogy ilyen tényleg nagyon-nagyon jól sikerült, és utána még másnap fölmentünk egy csúcsra, egy 2000 méter, 2018 méteres csúcsra, és hát nagyon büszke is volt magára, mert hát én is nagyon büszke voltam, mert azért tényleg mentünk egy jó adagot, utána meg még lementünk a parkolóba, úgyhogy tényleg egy nagy túrát tudtunk csinálni, ő akkor volt hat éves, és, és hát nagyon pozitív élménynek maradt meg benne, ez, ez volt nekem igazából a célom, Ö, tehát hogy Mondta már nekem most is, hogy anya, mikor megyünk, és alszunk fenn valahol a hegyen, és eszünk megint olyan finomat, meg viszünk sok-sok meg És most már idén is kirándultunk egy párat, ilyen nagyobbat is, úgyhogy ő azt gondolom, hogy mindenképp partnerem lesz ebben. Emellett pedig ő most már. Amikor van kedve, akkor el tud menni egy rafting túrára az édesapjával, vagy kajakozni. Itt a Szocsán is. most már ő tanul vad vízi kajakozni, és ez is nagyon érdekli, mert három éves kora óta siel, és hát most már lassan nekem is összekeszedjem magam, hogy érjem. Meg, meg hogy anya, ne csak a pályán, mennyi gyerek ki a pályán kívülre, Aha. úgyhogy most már jönnek ezek a dolgok is. A kicsi az meg, az meg már remeg azért, hogy elkezdessen siálni tanulni, úgyhogy ez lesz az idei téli projekt. Úgyhogy mi próbáljuk lehetőleg jobban kihasználni itt a környéknek az adottságait. Emellett meg a, a Máté egy olyan iskolába jár, ami a Bovaci iskolának egy ilyen kvázi kihelyezett iskolája a Triglab Nemzeti Parkban, ahol összesen tizen vannak, és hát a Máté volt most az egyetlen második osztályos, úgyhogy ő volt az évfolyam legjobb tanulója.
1: <gül>
2: <gül> Éh, és hát ez azért is nagyon jó, mert hogy a két miatt sokkal nagyobb figyelmet kap, és azt gondoljuk, hogy jobban kiderül, ha valamit nem ért, és ez az iskola nagyon, van egy ilyen kvázi standard feletti programja, ezt úgy mondják. Ez azt jelenti, hogy sokkal többet viszik őket mindenfelé. Például most három napig benne aludtak az iskolába, és minden nap egy hegyet másztak meg akkor viszik őket, ilyen nemzeti parkos vadőr viszi őket a nemzeti parkban, megnézni télen, hogy hogy etetik az állatokat, vannak ilyen kis foglalkozások, tehát hogy maga az iskola is olyan szellemű, hogy átadja ezt a ezt az egészet a gyerekeknek megmutassa, minél jobban a környezetet, megtanítsa őket arra, hogy vigyázzanak a környezetükre, hogy miből lesz, a, mi, miből lesz és hogyan lehet ezt az egészet megőrizni. Úgyhogy nagyjából így, így ezek azok, ahogy, amik... Az a célunk igazából a párommal, hogy amiket mi szeretünk, azokat szeretnénk minél jobban megmutatni nekik, és aztán legyen meg a tapasztalatuk, meg a lehetőségük rá, és utána, ha ők nagyobbak lesznek, el tudják dönteni, hogy ők ezzel akarnak foglalkozni, ők ezt akarják csinálni, vagy esetleg más érdekli őket. Uh-huh. De, de mindenképp legyen ezekre a dolgokra rálátásuk, és, és ehhez egy megfelelő értékrendet is még hozzá rakni.
0: És akkor még egy kicsit beszéljünk fel, hogy Máté és Márk is Szlovéniában születtek meg, ugye? Igen. Most én egy kicsit arra, hogy milyen ott a várandos gondozás, a szülés. Nekem összehasonlítási alapom nincsen, ezt előre mondom, mert
2: Magyarországon soha nem vártam babát, és nem is szültem. Csak a barátnőim elmondásából tudtam valamilyen szintű összehasonlítást tenni. Én nagyon jónak éltem meg az egészet. Hozzáteszem, hogy valószínű ugyanez Jubjánában, a fővárosban teljesen más, mint itt Bovecben és a hozzátartozó Tolminban. Tolminban van ilyen komolyabb egyészségügyi központ, tehát az egy ilyen közelebbi város, úgymond. De hát az se túl nagy egyébként. És hát itt úgy néz ki a a terhes gondozás, hogy gyakorlatilag az ember, amikor megcsinálja a pozitív tesztet, akkor be kell jelentkezni, és akkor elmegy a, a. Én nem jártam magán nőgyógyászhoz, meg itt ez nem is divat. Itt állami nőgyógyászok vannak, ők viszik végig a terhes gondozást, és utána az ember bemegy szülni, az innen, hát innen egy órára van, korház mind a két irányba. Az egyik novagoricába van, a másik pedig Jeszenicében.
1: Mert hát mindenképp egy órát
2: kell utazni. <gül> e-
1: Szülés,
2: Igen, egy, egy második gyereknél mindenképpen problémás lehet. E- és-, és akkor ott, ott szül az ember. nyilván van lehetőség arra, hogy az ember fogadjon szülész, stb., de ezzel kapcsolatban nekem nincsen semmiféle tapasztalatom, meg nem is jártam utána, mert én amúgy is úgy gondoltam, hogy aki akkor ott van a munkahelyén, és azért van ott, hogy ő ezzel fogalkozom, az nekem tökéletes lesz, és én nem szeretnék berángatni olyat, aki meg nyaral, vagy nem tudom mit csinál éppen, és marhára nem ott lenne, amikor én szülni szeretnék. Úgyhogy a, az állami támogatás szempontjából ez úgy néz ki, hogy három darab ultra az, amit kvázi támogatnak. Viszont itt Tolminban úgy gondolják a nőgyógyászok, hogy ott van az a gép, be van dugva az áramba, ö, nem kerül semmibe, hogy esetleg többször megnézzék, hogy minden rendben van-e. Úgyhogy ö, gyakorlatilag ö, havonta kellett kontrollra járni, és minden alkalommal készítettek, ö, ö, vagy hát megnézték útrahangon, a vége felé már kevésbé. Az elején ez mindig megvolt, és, és ők azt tartják, hogy hogy, a, hogy nincsen alulról vizsgálás, tehát a terhességem alatt a legelső alkalommal még csináltak egy, amikor én bementem, hogy babát várok, akkor csináltak még egy rágszűrést, uh-huh. és onnantól kezdve alulról semmiféle vizsgálat nem volt, mert azt mondják, hogy fertőzés veszélye lehet a dolognak, és hogy igazából nincsen nekik ott semmi dolguk, és a leges legvégén vizsgálnak még, Alulról, amikor már azt nézik, hogy most ki van águlva az ember vagy nem. Mondom nincs összehasonlítási alapom, de én nagyon uh-huh. pozitívnak ö, éltem meg annak ellenére, hogy nekem az egész szülés egy ilyen nagyon ijesztő dolog volt. Úgy mond, nagyon kedvesek voltak velem, mindenki a nevemen szólított. Ö, tehát nem anyuka voltam, hanem Petra voltam folyamatosan. De, és ott milyen nyelven beszéltél velük? Hát szlovénul beszéltünk végig, és ebből elég komoly nehézség is volt, mert ott már egy uh, gorenszkai dialektus beszéltek, uh. ami azért eléggé más, mint a boveci, és... Uh, Hát nagyon sok időbe telt, mire a párommal megértettük, hogy azt magyarázzák, hogy nem jól nyomok, és
1: nem jó helyen nyomok.
2: Okay. Úgyhogy ezt a részét egy kicsit megszenvedtük, és, vagy hát főleg én. és utána pedig ilyen kétágyas szobák voltak, egy másik lányal kerültem egy szobába, amikor a Máté megszületett, akkor rögtön a Mátét is nevén szólították. Amikor ö, ő megszületett, akkor rögtön ö, rám tették, és ott hagytak minket, ö, nem tudom, vagy két órára, tehát ez, a, ez az aranyóra, ez így abszolút meg volt tartva. Jóval később vitték csak el ö, megmérni, meg, meg rendbe rakni. És akkor nekem meg segítettek, hogy le bírjak meg kicsit rendbe rakjam magam én is. És akkor három napot kellett bent lenni, hihetetlenül kedvesek voltak, nagyon-nagyon segítőkészek. Amikor hallották, hogy már marha régű a gyerek, akkor bejöttek és próbáltak segíteni, akkor rögtön nézték, hogy... Hogy tudom el szoptatni, hogy kell soptatni, abba segítettek. A második szülésemnél ott pedig uh, Gyógy Tornász jött, aki a második napon megmutatta, hogy milyen gyakorlatot kell csinálni, hogyha szétnyílt a hasizom, akkor mivel tudom visszaerősíteni. Hát ez jó, ilyet
0: nem is hallottam, hogy foglalkoznak
2: ilyen. Nem? Ez nekem is újdonság volt, ez már csak a második. Ah. 2019-ben szültem a márkot, ő akkor jött, meg akkor, jött egy nő, aki, aki pedig ilyen táplálkozási tanácsokat adott, tehát, hogy ilyen tényleg nagyon, mind a két szülésem nagyon rendben volt, a második az nagyon gyors volt, ott csak kontrollra mentünk, és, és közben beindultak a fájások, és 15 percen belül megszültem, úgyhogy hát az első szülés az hosszú volt, mert nagyobb volt a máténak a feje, mint ami ilyenkor szokásos szokott lenni, azt mondták, De én azt éreztem így a szülés után, hogy valószínűleg a hormonváltozások miatt, hogy én olyan állapotban vagyok, hogyha nekem rájöttem pöccintenek egyet, akkor én összetörök. Tehát ilyen hihetetlenül érzékeny voltam, és és mindenem bögtem kb. És hogyha akkor ott valami negatívum történt volna, én nem is tudom azon, hogy tettem volna túl magamat. Viszont hihetetlenül nagy segítséget, támogatást kaptam, akkor a látogatók bejöhettek a szobába hozzám, Öh, tehát ebből nem volt gond, és, és az is nagyon jó volt, hogy arra is figyeltek, hogy olyan emberrel legyek egy szobába, aki hasonló időszakában van a szülésének, tehát hogy nem olyat raktak be, aki holnap már elmegy, és én meg az elején vagyok, ő meg yeah. már a végén van, hanem, hanem hogy egy napon szülteket raktak egy szobába, és akkor együtt éltük meg ezeknek a, ezeket a dolgokat, amik ilyenkor Azért így várnak az anyukákra, és nem tudják még, mi vár rájuk.
0: És utána, amikor hazakerültetek, kerültetek, még ilyen védőnőhöz hasonló segítségnyújtás van még?
2: Három nap után hazamentünk, és akkor ö, ö, hát. Nevezhetjük védőnőnek is, itt Sestrának hívják, ami kvázi ápolónőt jelent, tehát ugyanaz a nő jár az idős betegekhez is segíteni őket, és injekciót adni, és mosdatni őket, mint aki a újszülöttekhez is jár. És, de óriási rutinnal rendelkeznek azért, ezek a, a nők, és ö, jött az első napon is, ö, és utána meg volt, hogy milyen időközönként jött, és ő nem csak azért jött, hogy akkor megnézze, hogy mindenki életben van, hanem adott ilyen szobtatási tanácsokat, meg ö, meg egy kicsit a lelkemmel is foglalkozott, meg az első fürdetést megmutatta, meg akkor a köldögcsonknak a kezelésével kapcsolatban is segített. Tehát, hogy nem kellett nekem sehova menni, hanem volt egy ilyen szakmai kontroll gyakorlatilag fölöttem. És a második terhességnél pedig hát júniusban szültem, és az már szezon volt, úgyhogy én Megszültem hétfőn, és jövő hét, következő hét hétfőtől én már dolgoztam folyamatosan. Aztán. Tehát ott voltunk az irodába a márkkal, és akkor mindig az volt, hogy hívott a nő, védőnő, hogy hol vagyok. Hát mondom, ne arra de én, én erre most így nem érek rá. Jól van a gyerek is, eszik, hízik, én is jól vagyok, mindenki jól van, és akkor egy idő után ő elengedte ezt a dolgot, hogy, hogy látta, hogy itt minden rendben van, itt nem igényelek segítséget. Még annyit mondanék csak el, hogy ami nekem nagyon szimpatikus volt, és valószínűleg ez egy másik országban más, hogy történhetett történt volna, hogy hogy nem ragaszkodtak az orvosok ahhoz, hogy, hogy én már pedig addig a napig, ami ki van írva, addig nekem meg kell szülni a gyereket. Tehát hogy hagytak szabadságot, és eltett már tíz nap, vagy hát kilenc nap eltelt, és akkor azt hiszem voltam kontrollon, és még akkor se hangzott el, hogy de ha eddig nem, akkor már pedig ezt meg azt csináljuk. És és ez ez nekem egy mérhetetlenül jó érzés volt, hogy a gyermekem el tudta dönteni, hogy ő ő mikor hajlandó kibújni, és, és nem kellett így egyéb külső beavatkozás. Meg, meg ilyen nagyon emberien kezelték az embereket. Egyébként ez, egy, ez a Jeszenicei kórház egy olyan kórház, ahol nagyon sok a fiatal, meg a kezdő gyakornok, és ezért mindenki nagyon lelkes és nagyon kedves. És nem, nem éreztem magam darabnak, aki jön és kell csinálni a dolgokat, hanem, hanem egy, egy ember voltam, aki, aki megél egy olyan dolgot, amit, amit először él meg, vagy másodjára, de hogy semmiképp nem sokszor, és hogy egy ilyen, szerintem minden ülnek egy ilyen különleges élmény, tapasztalat marad az életében, és és nekem milyen visszagondolok, és nagyon pozitív annak ellenére, hogy nagyon fájt meg, meg én nagyon Persze. féltem a szüléstől, úgyhogy én azért nagyon hálás vagyok, hogy ezek így történtek, ahogy történtek. Igen,
0: és nem is kellett ehhez magán, nő, gyógyász, meg semmi speciális. Nem, hát... Tehát, hogy minden nőnek ez jár, ott gondolom.
2: Azt akartam még hozzáfűzni ezzel kapcsolatban, hogy anyagi szempontból a 12. havi útrahang, ez a genetikai vizsgálat, ez az, amit fizetni kell. Ezen kívül igazából semmi másért nem kellett fizetni, és amikor hazajöttem a kórházból, akkor küldtek egy számlát, hogy mennyibe került volna egyébként mert itt Szlovéniában az egészségbiztosítás úgy néz ki, hogyha az ember be van jelentve, akkor van egy alapbiztosítása, és ehhez egy ilyen plusz biztosítást lehet kötni, három darab egészségbiztosító létezik, és ez az, ami annyi pluszt ad a dologhoz, hogy a kórházi tartózkodás ingyenessé válik, illetve a gyógyszerek is ingyenessé válnak, az alapbiztosítás esetén a kórházi tartózkodást ki kell fizetni, meg az, a gyógyszereknek is az árát egy bizonyos százalékba kell fizetni. Tehát, hogy ott azért az egy ilyen részleges megoldás, és ha valakinek megvan a plusz biztosítása, akkor viszont ezek abszolút nem kerülnek pénzbe, uh-huh. hanem tartalmazza. El, és ez egy, is.
0: Ugyanez volt, hogy ki hát, jött a számla, és hát ugyanúgy, neked nem kellett befizetném, de hogy így meglepődtem, hogy, hogy így tudtam róla, hogy ez mennyi megkerültem. Nem is emlékszem, pontosan, de ilyen két-három ezer volt egyébként euróban.
2: Szerintem nekem meg ilyen 1500 volt 2014-ben.
0: De nekem császár volt ez az első, tehát hogy gondolom az <gül> drága, mert úgy sejtem. De én is meglepődtem, és
2: az, az nem baj egyébként, ha az ember vagy legalábbis tudom, hogy, hogy így mi, mi van mögötte. Igen, szerintem ez Egyébként ami érdekes volt, hogy a, ami legelőször megérkezett, az a újszülött kisfiamnak az adószáma volt, az hamarabb megérkezett, mint hogy mi hazaértünk volna a kórházból.
1: Úgyhogy ez azért érdekes volt. Az adószám az Németországban és az olyan vicces, hogy a gyerek első levele, az adószáma.
0: Igen érdekes volt megismerni a történeteteket, meg, meg számomra nagyon szimpatikus ez, hogy ilyen sportosak is vagytok, meg természetközeli élet és nem tudom, olyan ritkán találkozni ilyen családokkal mi mindig ilyen a környezetünkön mindig annyira örülünk, amikor vannak ilyen családok és olyan jó hallani, hogy, 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 hogy ilyen, ilyennel foglalkoztok és nagyon érdekes volt a, hogy, hogy milyen egy élet ott így vállalkozóként, meg rafting, jól foglalkoztak, szóval nagyon izgalmas, és nagyon szeretnénk mi is elmenni egyszer, és itt nézem a térképen, tényleg két óra körülbelül tőlünk, szóval nem egy nagy távolság, úgyhogy mindenképp fogunk menni. Jó, hát várunk mindenképp. szeretettel benneteket, jól lenne, találkozni. És akkor hozzátok megyünk, nem az csomásik. <gül> <gül> Céget kereszt. nem is gondoltam volna, hogy ennyien
2: vannak. És te, tehát, hogy nagyon-nagyon szép, én most már sok éve élek itt, de mind a mai napig rá tudok csodálkozni ezekre a szépségekre, és hogyha jön hozzánk valaki látogatóba, és látom, hogy így mennyire tetszik neki, akkor néha megpróbálom én is egy picit olyan számára nézni ezt a helyet, hogy hogyha először járnék itt, és, és, és akkor döbbenek rá, hogy azért azért itt mekkora csodák vannak, és, és hogy ö, bízom benne, hogy, ö, hogy az emberiség fog tudni vigyázni eléggé erre az egész millióre itt, és ö, és ez így még sokáig fenntartható lesz, hogy ez, ez ilyen szép marad. Is.
1: Hát reméljük, hogy így ne szerintem azért van pár család, aki azért tesz, hogy gyerekek közel legyenek a természethez. Egyébként mi is Mártival, mi amikor kisgyerekek voltunk, mi rengeteg jevező túrán mentünk a családdal. De. És uh-huh. Hát Főleg a tisztán, ide-oda, a mindenfelé vándorlók. Vándor, 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 Már van rólam két éves, mert ott a, a kajakban alszom. <gül> és mi ezt most próbáljuk a gyerekekkel, nekünk <gül> <mink gül> is van szúk, meg felfújható hajók, és akkor megyünk itt a csatornákra vezgetni, meg a tengerre is egy picit. Hát ők is imádják, hogy csak beloggatnak a kajakból valamit a vízbe, és ezzel el lehet 55 Igen,
0: egyébként ez a furcsa, hogy nálunk is tele van folyókkal ez a környék, de az evezés az létezik. Tehát, hogy van ilyen de de úgy. Egy, és most és, és, uh-huh. néhány fiatal jár övezni, de hogy nincs így kihasználva szerintem, pedig nem tudom, nem a kultúra részét. Nekünk nagyon lételemünk a víz. Egyébként jövettek egy Facebookon egy családot lehet, hogy mondtam neked Petra, akik az egész világot kávébe járták és azt írták, hogy ez a, leg, ez a hely tetszett nekik a legjobban, ahol ti éltek. Azt is hogy ó, az egy, konto, egy és ilyen közel hozzá is egy el első mentem. Azért,
2: azért szokták egyébként nagyon-nagyon szeretni ezt a helyet, mert nagyon-nagyon zöld, tényleg hihetetlenül zöld, és nem szemetes. És, és így minden nagyon közel van, tehát eljön az ember boveszbe, és nem kell fél órát vezetnie, és meglátogat egy olyan kanyont, hogy hú, fölmegy egy hegyre, megnéz egy vízesés, tehát hogy nagyon-nagyon közel van, rengeteg szép látnivaló, és az odavezető utak csúnyák, tehát hogy, hogy egy ilyen picike ékszer doboz az egész. De azért néha nagyon-nagyon jó elmenni egy városba, és kirakotott látni, és sétálni egy macska nem. köves utcán, és beülni egy moziba, és uh, tehát, hogy... hogy uh, Néha ki is kell szakadni ebből az egész millióból, és elmenni egy olyan helyre, ami pedig teljesen mást ad, és mondjuk Budapest például erre tökéletes, meg nagy Csividára, meg Udine, nekünk nagyon nagy kedvencünk.
0: A Udine, a nagyon tajátalán. szeretünk oda Féljön is. Egyetemre. Aha. igen, meg rokonnak, és látni Udinébe egyébként viszonylag, évente párszor na hát Udinétől már csak egy óra igen, tudom ez a durva. és ott már oh, voltunk egy kicsit rá
2: kéne húzni, aztán eljönni mindenképp
0: de nem tudom, mert mindig valahogy a hegyekbe megyünk. És mondtam a szobónak, de kell ugyanannyi két óra hegyekben, mint arra is egyszer, ahelyett, hogy hegyekbe mennénk, mehetnénk arra fel is. És fogom biztos. Okay. Majd belinkeljük a, a cégetek honlapját, akiket érdekel. Köszönjük szépen. És, és mi Hát, ha valaki hogy, kedvet kapott. Hogy, hogy eljöttél, és itt voltál. Jó beszélgetés volt. És köszönöm. Jó,
1: hogy találkozhattunk veled így, és reméljük majd egyszer élőben is. Köszönjük, legyen Petra. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Iratkozzatok fel, és értékeljétek az adást, illetve írjátok meg a véleményeteket. Ha szeretnél interjú arany
1: lenni, ír nekünk egy rövid bemutatkozót a mamák külföldön kukac.com e-mail címbe. Sziasztok!
0: Sziasztok.